0: La urbanidad es una emanación de los deberes morales y como tal sus prescripciones tienden todas a la conservación del orden y de la buena armonía que debe remar entre los hombres y a estrechar los lazos que los unen por medio de impresiones agradables que produzcan los unos a los otros. Culturizando Presenta, pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a Leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semanalmente nos juntamos por aquí para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por acá, la lectura. Resulta que hoy tenemos un episodio muy circunspecto, hoy vamos a hablar del manual de Carreño y lo que yo les he leído al inicio del episodio es el artículo 2 del capítulo primero que va sobre los principios generales que deben observarse para ser una persona de bien. El Manual de Carreño es uno de los libros más importantes quizá de la historia latinoamericana, un bestseller del siglo XIX en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Y es que esta obra rápidamente se convirtió en el libro de cabecera del continente entero. Y esta obra monumental fue escrita por un caballero caraqueño de apellido Carreño que no solo en su vida se dedicó a dictar las normas de las buenas costumbres. Este hombre también fue músico, periodista, pedagogo, ministro de Hacienda y el papá de la primera showwoman venezolana. Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz nació en la ciudad de Caracas, en aquella Caracas de los Techos Rojos, el 17 de junio de 1812. Era hijo del músico Cayetano Carreño Rodríguez, que también era maestro de capilla de la Catedral de Caracas. El maestro de capilla viene siendo algo así como un músico con mucha experiencia, que se encarga de formar, de gestionar, de dirigir a los cantores, y a los instrumentistas, que son los responsables de la música sacra, digamos, en los oficios religiosos. Su mamá era María de Jesús Muñoz, y bueno, de su mamá no tenemos muchos datos realmente como era de una familia, digamos, clase media acomodadilla, más o menos, eh, y su papá era un hombre proclive a las letras y a la intelectualidad, se preocupó de que sus hijos tuvieran una excelente educación. No solo en los aspectos básicos, sino también en lo musical y en lo cultural. A mí estos son los padres que me gustan, yo insisto siempre. Los que procuran educación y cultura para sus hijos, gente, esos son buenos padres. Eso es realmente lo que va a hacer grande a, a, a sus proles, los hará unos fantásticos seres humanos. Y no tanto a la popularidad. Bueno, los niños Carreño Muñoz crecieron en un hogar lleno de cultura, como les iba diciendo, y eh, este señor Cayetano, el maestro de Capillo, tenía una prole, digamos, como abundante, que en aquellos tiempos era algo como frecuente. Pronto... Esta pobre gente empezó a pasar un poco de trabajo y la familia se tuvo que mudar de la parroquia Altagracia, donde vivía la crema innata caraqueña, a una parroquia más modesta. Se mudaron a la parroquia San Pablo porque en aquellos tiempos pues había mucha dificultad. Eran tiempos difíciles. En esos años se libraba la gesta independentista y bueno, los ingresos estaban mermando. Desde jovencito, este caballero empieza a mostrar un interés que yo diría mmm, que llega hasta la vocación. Y ese interés y esa vocación era por la docencia, por la pedagogía. De manera que en 1841 Carreño funda el Colegio Rocio en honor al abogado, periodista, escritor y político venezolano Juan Germán Rocio. Rápidamente el colegio empezó a ganar prestigio en Caracas. De manera que, bueno, ahí confluían los hijos de las familias ilustres caraqueñas atraídos no solamente por el alto nivel del profesorado, que era muy bueno sino también por las cátedras que ofrecía. En aquella época también ejerció cargos dentro de la diplomacia, fue traductora al castellano de algunas obras imprescindibles del momento, como el Catecismo Razonado, Histórico y Dogmático de abad Teriu y la Introducción al Método para Estudiar la Lengua Latina de Burnoff. Claro, esto no lo hizo solo, esto lo hizo con la colaboración de un amigo suyo, el doctor Manuel María Urbaneja, quizás le suene el nombre. Bueno, nuestro eminente caballero, el señor Carreño, se casó con Clorinda García de Sena y Toro en Puerto Cabello en el año 1840. Clorinda, por cierto, era de una buena familia, diría mi abuela. Porque resulta que esta señora venía siendo sobrina de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaísa y de Francisco Rodríguez del Toro. Por ahí leí que eran primos, pero no. Realmente yo me voy a fiar de los datos que proporciona la biografía de Manuel Antonio Carreño, de Mirla Alcibiades, que bueno, que tiene un trabajo documental que es envidiable. Para los despistados, por cierto, María Teresa, esta María Teresa Rodríguez de, de, del Toro, fue la única esposa de Simón Bolívar. Aquella que se murió jovencita cuando llegaron aquí a Venezuela y que le produjo un despecho monumental que lo llevó a hacer aquel viaje que terminó en aquel juramento para liberar estas tierras. Y bueno, el tal Francisco Rodríguez del Toro fue el último Marqués del Toro. Para los interesados en la historia les recomiendo un libro que escribió la gran Inés Quintero que se llama el último marqués. Ahí echa el cuento de manera muy sabrosa de este caballero. Ah, seguimos. Con Clorinda tuvo cuatro hijos, tres niñas y un niño. Una de esas criaturas era María Teresa Gertrudis de Jesús, que nació en diciembre de 1853. Bueno, esta niña se convirtió luego en la primera showwoman venezolana, la gran Teresa Carreño, la célebre pianista y compositora y una de mis ídolas totales en toda la vida Carreño, pero Carreño papá en este caso se dio cuenta de que la pequeña Teresa era una aventajada en el piano así que se dedicó a la educación musical de la niña llegó de hecho a escribirle 500 ejercicios para piano los cuales abarcan todos los aspectos pedagógicos y técnicos para el aprendizaje de este instrumento esto es oro molido este hombre que tuvo más trabajo que Mero Simpson también fue ministro de Relaciones Exteriores y fue ministro también de Hacienda. Pero por la inestabilidad política que se vivía en Venezuela en ese momento y eh, que era consecuencia de la Guerra Federal, renuncia al ministerio y se va del país en busca de mejores condiciones para él y para su familia. Cualquier parecido con la actualidad, caballeros míos y señoras mías, es mera coincidencia. Bueno, no, la verdad es que no Lo que estamos atravesando nosotros los venezolanos en este momento No es la primera vez que sucede Quizás ahora mismo en mayor proporción Bueno, porque somos más también Pero este país es el país de la inestabilidad Y salvo el periodo de tranquilidad política que vivimos Después de la dictadura de Pérez Jiménez Hasta la otra dictadura del otro señor eh, Aquí hubo mucho jaleo Yo también me imagino Y supongo aquí, cavilando. Que Carreño vio que Teresita era tremenda y aquí no iba a poder desarrollarse artísticamente de la manera que él hubiera querido para esa niña. En julio de 1862, la familia se va para Nueva York en busca de unos centavos. <ríe> aquí inserten la canción de Serenata, de Serenata Guayanesa. ¡Oh, qué me pasó! El norte es una quemera. Bueno, y luego se van a Francia, a París precisamente, en donde trabaja como profesor de piano y alcanza cierta notoriedad. Ahora, a Carreño no lo conocemos por todos estos logros y por todas estas aventuras. De hecho, ni siquiera lo conocemos por ser el padre de Teresa Carreño. A este caballero lo conocemos por haber escrito uno de los libros fundamentales, no solo para los venezolanos, sino para todos los hispanohablantes, El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Carreño publicó el manual en el año de 1853 y lo fue haciendo por entregas, que era una modalidad muy de la época, tú sabes. Inmediatamente empezó a venderse como pan caliente. La gente quería ser refinada y elegante. No como ahora, que solo quieren popularidad sin importar el motivo. Mire, <risa> Miren, se me salió otro comentario como mi abuelo. Bueno, obvienlo. No. Pero la verdad es que la obra ha sido reeditada muchísimas veces desde su publicación inicial. Ajá. ¿Pero qué es el manual de Carreño? Como les comenté, el nombre completo es Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Ok, en la época, y estamos hablando de la mitad del siglo XIX, era muy común la publicación de textos que sirvieran de guía para los lectores en diversas áreas. Por ejemplo, los catecismos, eh, que tenían como la intención ...de llevar conocimiento a la gente. Este propósito... ...con este propósito, mejor dicho... ...la gente adquiría... Esta, esta, ...estos textos, estas obras... ...para aprender... ...algunas destrezas necesarias en los temas... ...que propusiera... ...y garantizar... ...luego que uno... Mmm, ...fuera de alguna manera solvente... ...en materia de convivencia social. A ver, estábamos saliendo de la guerra y la gente estaba ávida por dejar atrás la barbarie. En esos años se publicaron, por ejemplo, el Catecismo de Urbanidad Civil y Cristiana para uso de las escuelas del jesuita Santiago Delgado de Jesús y María. ¡Qué nombre tan bonito! <ríe> las Lecciones de Buena Crianza, Moral y Mundo de Feliciano Montenegro Colón. Las Conversaciones Familiares entre un Padre y un Hijo sobre la Vida del Hombre, imagínate tú, editado por Tomás Santero el libro de la juventud o conocimientos esenciales para la buena educación, también el manual de la buena compañía, y el que a mí al menos por el título es el que más me gusta, el amigo de la civilidad, de las consideraciones del buen tono y de la decencia. No te llevo nada. Estos tres últimos por un señor apellidado Menéndez. Estos libros, como les decía, buscaban ser una luz para el lector pero ninguno de ellos fue tan notorio en fama y en popularidad como el de Carreño que llegó a ser editado hasta 50 veces por una editorial de Florida en los Estados Unidos en un periodo muy corto de tiempo el manual de Carreño está escrito de manera o a manera de avisos es decir, él nos va como aconsejando y ahí creo yo que radica parte del éxito de la obra cuando los otros se dedicaban a censurar y a regañar Carreño orientaba Acepta que hay unas conductas que no pueden eliminarse Pero sí se pueden controlar Y es más abierto en su forma Y eso lo hace mucho más cercano al lector Carreño digamos que es más comprensivo Él propone un comportamiento público y privado Que trasciende el tiempo y el espacio Que aún hoy se sigue leyendo Aunque no tanto practicando hmm. El manual de Carreño está dividido en capítulos cada capítulo tiene unos, unos títulos, igualito que un código orgánico, y luego hay unos artículos. En los que sean abogados o los que hayan agarrado en sus manos un código o una ley y se ubicarán fácilmente en lo que estoy comentando. El manual inicia con los deberes morales del hombre y se va paseando por los deberes que debe observar el ser humano, por ejemplo, para con Dios. Y dice, cito textual, Dios es el ser que reúne la grandeza de la inmensidad y de la perfección. Y bueno, basado en ello, nosotros le damos cuenta de nuestras acciones. Sigue en el capítulo 2 de los deberes para con la sociedad y aquí nos advierte sobre los deberes con nuestros padres, con la patria y con nuestros semejantes. En este aparte hay perlas como, por ejemplo, y cito, una persona que ha sido invitada para una cena, un cóctel o demás, hará bien en presentarse con un pequeño regalito para su anfitrión, ya sea una caja de dulces, chocolates, flores, cualquier otro detalle. Así que ya están advertidos, gente. En la sección de los deberes con nuestros semejantes, dice, por ejemplo, también que es de mal gusto hacer bolitas de miga de pan y que el pan, por cierto, siempre se parte con la mano nunca con un cuchillo, que los cubiertos no deben hacerse chirriar entre ellos o contra el plato, ni hacerse ruido mientras se ingieren los alimentos. Y puede que esto suene básico, pero créanme ustedes, que hoy más que nunca yo creo que merece ser recordado. Esta sección termina en el capítulo 3 de Los Deberes con nosotros mismos, y este capítulo está lleno de perlas también. Ahora entramos como en lo grueso del texto en la sección de Urbanidad y Buenas Maneras. A partir de aquí nos encontramos que eh, los capítulos se dividen en artículos numerados y que en esta parte es donde Carreño hace gala de las buenas costumbres por las que pasaría la historia. En el capítulo primero se dedica a fundar los principios generales. Aquí habla de los conceptos de etiqueta y urbanidad. Hace algunas sugerencias, por ejemplo, a los suegros, no deben visitar a una pareja o a la pareja, en todo caso, sin haber llamado antes. No vaya a ser que interrumpan algo, ya tú sabes, y bueno, esto último no está en el manual, por cierto. Otra cosa que dice es que si no te han pedido tu opinión o no tienes vela en ese entierro, mejor mantengas la boquita cerrada. Esto lo para lo parafraseé. El capítulo 2 va del aseo. El aseo de nuestra persona, de los vestidos, del, del vestuario, el aseo de la habitación y para con los demás. Aquí hay mucha tela para cortar porque, a ver, Carreño arranca diciendo que el aseo es la base de la estimación social. Porque, díganme ustedes, ¿quién quiere relacionarse con alguien desasiado? Él dice que el aseo comunica un atractivo irresistible. Rrr, imagínate tú. Por lo que eh, debe ponerse todo el cuidado del mundo en este particular. Yo estoy de acuerdo con él. A mí también me parece eso. Estoy muy, muy de acuerdo con él. En el artículo 24 dice que los vellos que nacen en la parte interior de la nariz y las orejas deben recortarse cuando empiezan a asomarse. Sí, por fuera de ella. <risa> es decir, que para Carreño, ese refrán de donde hay pelo hay alegría, eso como que no era muy cierto que digamos, Ay, bendito sea Dios. también dice que jamás empleemos los dedos para limpiarnos los ojos, los oídos, los dientes, ni mucho menos las narices. Las personas que lo hacen excitan un asco invencible en los demás. O también dice que hay personas que al eructar acostumbran soplar fuertemente hacia un lado, lo cual es añadir una circunstancia todavía más repugnante al acto mismo. Mira, a mí me van a llamar señora del cafetal. Bueno, en algún momento casi que lo fui. Yo diría que más bien fui más de los palos grandes. Pero es que yo hasta ahora estoy de acuerdo con este señor. Porque es que parece lógico, pero hay gente que, que como hay que, que recordárselo. Ahora pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3, él habla del modo de conducirnos dentro de la casa, el vestirnos, al levantarnos, con la familia y con los vecinos. Arranca en el artículo 18, eh, o mejor dicho, este capítulo tiene 18 artículos, y eh, aquí se contiene como que lo que debemos observar, porque eh, digamos que son como la base de una buena educación. En el artículo 14 dice, por ejemplo, que la familia o que la vida es muy corta y sus instantes corren sin jamás detenerse. De manera que si somos ordenados y nos educamos e ilustramos en este particular, podemos aprovechar la vida al máximo. Este señor es mi ídolo. Aquí también habla del acto de acostarnos y de nuestros deberes durante la noche. Como eso de dormir con alguien que apenas conocemos. Ay, señor mío, la de veces que a mí me ha tocado eso. <risa> bueno, a mí no solo, yo creo que ustedes también, seguro. <risa> él habla también de que, por ejemplo, los ronquidos, eh, él dice que no son una enfermedad, sino que son un mal hábito. Y luego que sigue de dormir, bueno, pues levantarse. Y este señor dedica una sección al acto de levantarse de la cama. Aquí todo es método porque Dios nos libre de dedicarnos a ese rudo placer de dormir con exceso o de permanecer en la cama después de despiertos. Habla también del vestido que debemos llevar en la casa y fuera de ella, del arreglo interior de la vivienda, de la paz doméstica, que se funda, por cierto, en mantener al margen las riñas y los altercados fuera del mismo techo donde se habita. Así que si se van a pelear con sus parejas, salgan al estacionamiento. Aquí hay una sección que a mí me subyuga. Esa del de modo de conducirnos con nuestros vecinos. Carreño dice que eh, mantengamos a nuestros retoños a resguardo de andar molestando en la calle. Y aquí si adaptamos esto a las escaleras y las áreas comunes de los edificios, bueno, tiene mucho sentido. Y que hay que tener mucho cuidado con la forma en la que tr tratamos a nuestras mascotas y animales domésticos. Porque puede ser que se constituya en una molestia para los vecinos. Sobre todo si usted es de eso que saca a su can sin llevarse la bolsita para recoger las gracias. Claro, él aquí se refería a los animales estos domésticos, eh, que te digo yo, los pollos y las gallinas y los cochinitos y las cabritas. Entonces él decía, bueno quizás para usted sea cómodo mantenerlos al final del patio pero para su vecino que está próximo a su patio aquello va a ser una pesadilla mantenga ese corralito limpiecito y procure que esos animales no hagan tanto ruido luego entramos en el capítulo 4 en el que aprenderemos a comportarnos fuera de la casa es decir, en la calle, en el templo y en las casas de educación que son las escuelas de ahora Aquí nos invita a conducirnos con gran circunspección y decoro. En el artículo 10 dice que cuidemos de no hablar tan recio que los demás puedan percibir lo que estamos conversando. Imagínate tú, ¿qué sería de todos aquellos que hemos hecho de escuchar conversaciones ajenas en el transporte público en un deporte, yo diría que casi olímpico? Bueno, en el 22 dice, por ejemplo, que no se debe saludar a una persona que... Eh, con la que uno no tenga amistad. Y a mí me pasa mucho esto, porque yo soy muy tímido, aunque no lo parezca, yo soy muy tímido. Y a veces no saludo por pena. Ahora, esto me ha mmm, grajeado una mala fama de antipático, pero la verdad es que eh, si no le saludé es porque me dio pena. O porque no tenía los lentes puestos, y bueno, mira, yo sin lentes no veo un carrizo, eso también en la sección de cómo conducirse en el templo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, aquí tengo yo mi propio manual para los impertinentes que eh, les faltó un buen catequista en su momento. Pero Carreño les dice en el artículo 8 que, eh, bueno, mira, asténganse de apartar la vista del lugar de los oficios para fijarla en ninguna persona. Especialmente, si esa otra persona es del, del sexo opuesto yo le añadiría no solamente que sea del sexo opuesto sino que sea alguien atractivo no importa de qué sexo era eso ya no importa pero que bueno mire si usted va a misa enfóquese en lo que va no va a estar mirando a los que tiene al lado dice que eh, no nos sentemos en el banco que no nos corresponde y es que antes en las iglesias las familias tenían su banco y Dios les librase a ustedes de sentarse en el banco que no les correspondiera máxime si usted era de una clase social inferior, eso era pecado mortal. Por cierto, que la familia de mi abuela tenía un banco en Santa Rosa, en la Catedral de Santa Rosa, en Carúpano. Bueno, mi abuela tenía hasta su reclinatorio. Muérete tú. Pasamos al capítulo 5, acerca de cómo comportarnos en sociedad. Y aquí Carreño nos ilustra sobre las conversaciones en general, los temas de conversación, que sean apropiados... Eh, las condiciones físicas de la conversación, porque sí, señores, eso tiene unas condiciones físicas. Y eh, las condiciones morales de la conversación. De las narraciones y de la atención que debemos tener con las conversaciones ajenas. Vuelve este hombre con las conversaciones ajenas. Hay muchos temas de conversación. Pero a mí me enseñaron, mi abuela por cierto, que la gente fina no habla de cosas de baño ni de dinero. Porque eso es vulgar. Bueno, yo que me parezco tanto a Mati, a mi abuela, yo no hablo de eso. Y la gente que me conoce sabe que yo nunca en mi vida hablo ni de cosas de baño ni de plata. Eso a mí me parece de mal gusto. Pero hay gente que le encanta andar haciendo ostentación de lo que tiene o, peor aún, de echar el cuento de lo que hacen, hicieron o van a hacer en el baño. A mí eso me da como alergia. Carreño nos invita a conversar en un tono suave, usando un lenguaje que sea entendible para nuestro interlocutor y también nos invita a hacer pausas para que la otra persona o las otras personas que estén ahí puedan participar y aquello no se convierta en un monólogo que mate de tedio a la pobre gente. En este capítulo se pasea también por las visitas y las diversas reuniones sociales. En cuanto a los bailes, suelta esta joya. Quienes, sin tener disposición ni conocimientos necesarios, toman parte en un baile, no hacen otra cosa que servir de embarazo y de incomodidad a los bailadores hábiles. Así que ya saben ustedes, si no saben bailar salsa, no se pongan a inventar. O peor todavía, si no saben bailar, la, el bailar lambada, miren, quédense quietecitos. Aquí un dato, yo me gané un concurso bailando lambada en una oportunidad con una amiga, mi mejor amiga María Alejandra, y bueno, me quedó la fama, tú sabes, la fama monumental de, de un experto en lambada. Y la verdad es que mmm, aquello me lo gané, yo no sé. Porque Dios es muy grande. Así llegamos hasta el final, al capítulo 6 de las aplicaciones de la urbanidad. Porque la urbanidad es como la sábila o el billete de, el billete de un dólar. Es muy, muy versátil. Y en este punto encontramos mi favorita. Dice Carrey, evitemos el leer en la ventana para que los que pasan no crean que hacemos ostentación de estudio o afición a las letras. Bueno, Carreño, imagínate, si uno es de esos lectores que, de, que lee donde los agarra la pulsión, mm, a ver, señor mío, mm, mm, aquí no estamos de acuerdo. Se lee en cualquier parte, en cualquier lugar y en cualquier momento. Además... Que uno no, nunca sabe quién lo está viendo a uno cuando uno está leyendo. Y eso puede ser hasta seductor. Bueno, también depende de lo que se lea. Pero díganmelo a mí, que yo salgo siempre de mi casa con un libro en la mano. Así yo he conocido mucha gente. Me pasaba mucho en el metro de Caracas, por cierto. Ahora, no todo es gracioso o instructivo en el manual de Carreño. Porque resulta que ha sido fuertemente criticado por su excesivo formalismo... Y yo diría que raya en los ritualista a veces, en esos avisos y en esas recomendaciones. También en el manual se deja ver una influencia muy marcada de la religión. Y eso se nota en la parcialidad con la que él se expresa en la sección del templo y de Dios. Bueno, usted no tiene que observar todo esto para ser religioso, o peor aún, si usted no es religioso, eso no le convierte en una persona de malas maneras en lo absoluto. El manual muchas veces cae en el clasismo, por ejemplo. Y en múltiples ocasiones Carreño hace diferencias de trato entre personas de distintas clases o rangos sociales. Y emplaza cada vez que tiene oportunidad a que si usted es inferior, qué cosa tan fea, no parecen cosas de él. Bueno, si usted es inferior, no se comunique cara a cara con alguien superior. Y si lo hace por necesidad, debe pedirle permiso y hasta disculpas. No, qué va. A Terreño lo han acusado también de machista. Porque, por ejemplo, en uno de los capítulos dice que las mujeres deben educarse en los principios del gobierno doméstico y en ensayarse en sus prácticas desde, desde la más tierna edad. En el artículo 17 de las conductas en la casa dice que las mujeres... Eh, su destino las llama a ciertas funciones especiales en el que necesariamente han de estar el método como su principal guía so pena de acarrear a su familia una multitud de males de alta trascendencia. O sea, como que si las mujeres tuvieran el peso de la limpieza y el orden en una casa. No, señores. Ese peso se distribuye, esa carga se distribuye entre todos los miembros de la familia. No solamente de las mujeres, de la mamá, de la abuela, de la tía, de las hermanas. No, no. Todos. Todos participan y todos colaboran, porque todos viven ahí. Pero yo creo que más que criticar este texto, eh, nosotros debemos situarnos en el contexto histórico en el que fue escrito. Este caballero, insisto, nació en 1812. Las cosas eran distintas. Las cosas han cambiado. Aunque pareciera que no han cambiado mucho, pero las cosas han cambiado. Y mmm, en ese momento, por ejemplo, la esclavitud no había sido abolida en, en muchos países de Latinoamérica y las mujeres ni siquiera soñaban con poder votar. De manera que yo pienso que no hay que ser tan duros con el texto, sino extraer de aquí lo que es útil realmente en este momento. Porque aunque parezca pasado de moda, la educación siempre, siempre, siempre va a estar vigente. El libro de Carreño fue tan importante que el 14 de marzo, de 1855, el 14 de marzo es el día de Santa Matilde, otro dato, el Congreso Nacional de Venezuela recomendó el uso de la obra en el contexto educativo. Y más de uno recordará seguro que sus abuelos y hasta sus papás, o quizás ustedes mismos, estudiaron el manual de Carreño en la escuela. Yo, por ejemplo, recuerdo una materia que se llamaba Formación Familiar y Ciudadana. Y ahí básicamente uno lo que veía eh, eran muchas cosas que estaban aquí en el manual. Porque es que el manual de Carreño se convirtió en un indispensable para todo el mundo. No importa a qué clase social pertenecía a usted, ni a qué país o en qué país había nacido. El manual condensa un sentir, el sentir de un continente. Esas ganas, insisto, de dejar atrás la barbarie. Yo tengo mi manual, por cierto, de la época escolar, porque les digo, uno estudiaba el manual de Carreño. Entonces yo estudiaba en Cumaná, en un colegio, tú sabes, muy pipirinay, y ahí nosotros estudiamos el manual y yo tengo el mío. Carreño, como muchos otros venezolanos eh, de hoy en día, tuvo que salir del país. ¿Recuerdan que se los mencioné hace rato? Bueno. Y fue fuera de Venezuela, fue fuera de su patria, que él murió el 4 de septiembre de 1874 en París, en Francia. Como migrante también sufrió y padeció, y eso lo encontramos en el manual, por cierto, aunque fue escrito antes de que él pensara que iba a tener que salir de Venezuela, Carreño escribió que quien abandona su patria no cuenta con otra ventaja ni otros goces que los que le proporciona la hospitalidad de quien lo recibe. Y aquí hago un guiño yo a mis hermanos latinoamericanos que reciben a los venezolanos. Bueno, ¿qué te digo a los venezolanos? A todos, porque nuestra historia continental ha sido de idas y de venidas. Los centroamericanos que llegan a México los haitianos que llegan a República Dominicana, los dominicanos que se van a Puerto Rico. A ver, recuerden que no, no, no ser generoso con el extranjero, que pasa mucha necesidad, por cierto, es un acto de vulgaridad de desnable para Carreño, es una corriente suprema. Yo con esto último me voy a ir despidiendo porque si no nos agarró el sereno en este momento, está por agarrarnos. Me voy. Me voy con la esperanza que renuevo yo todas las semanas haberles picado la curiosidad y que se vayan a buscar el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño. Y se den un gusto leyendo esta maravilla. Puede que les parezca rancio, pero es un ejercicio que, a mi parecer, nos ayuda a comprender por qué nos conducimos de la forma que lo hacemos y también es que mmm, por qué vamos por donde vamos. Recuerden que para criticar hay que conocer y para emitir un juicio en este caso y bueno, en el caso de cualquier obra hay que leerla primero. Bueno gente, nos encontramos en el próximo episodio para seguir haciendo apología de este vicio tan sabroso, la lectura. Y ya saben ustedes, les recuerdo la consigna de todos los sábados y de todos los días. ¡Pónganse a leer! Culturizando presentó